0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves, que como ustedes ven cuenta ya ha regresado al programa con Nicole Rodríguez. ¿Cómo ha estado Nicole, Hola. ¿Cómo fue en sus asuntos? Muy bien.
1: <risa> he, he estado solucionando los asuntos, bueno, fue un, en parte por un viaje y otras cosas, pero ya estamos de, de regreso acá en el programa. Los echaba de menos. Seguro. Ya, ya quería estar. Sí, pues.
0: Bueno. bueno, eso era lo que pasaba, que algunas personas creían que habíamos peleado, que habíamos. No, no, no. Simplemente estaba no. en viaje de asuntos de, de negocios, de su de su marido y otras cuestiones, de que estaba fuera del Yo, país. Pero... Algunas
1: alguna cosas mías, solo dile a tus sí. auditores que cuando peleemos se va a notar. Va a salir van, Troya, van, va a salir van fuego. A
0: ver, van a volar los platos. Sí. Bueno, estimado amigo, eh. Antes de que partamos con el programa, les quiero recordar lo que les recuerdo todas las veces. Voy a partir con el orden que lo noté aquí. Uno, el tema de Ignacio. Siempre parto con Ignacio en realidad, ninguna novedad. Que está necesitando la ayuda de todos nosotros, sus familias, digamos, para que puedan costear un proceso de salud que no, ter no, no termina de una vez por todas, sino que es un... Es un tema largo, la verdad. Y por eso que estamos con esto hace meses y meses y meses. Y así es la cuestión, nomás hay puntos. Si usted no le parece, ok. Pero si le parece que es preciso apoyar, ahí está la dirección para que mande unos pesitos al papá. Ahí está la cuenta corriente del papá para mantener con vida, porque de eso se trata a Ignacio. Continúo con... ¿Con qué continúo? Bueno, ya que estamos en estas labores de ayudar, porque no ayudamos a la Unión de Amigos los Animales también eh, también merecen apoyo, ¿no? sobre todo en una época en que todo el mundo se declara animalista, Nicole pero todos hablan, Exacto. todos se declaran ambientalistas, ecologistas, animalistas pero nadie enriega un macetero nadie alimenta un perro, nadie mueve un dedo, puro bla 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 bueno, aquí tiene una oportunidad de hacer algo concreto la Unión de Amigos los Animales es una organización de personas. No es una fundación, no recibe plata, más que de la gente que es miembro, que se hace miembro, socios de la asociación, para mantener a muchos gatos, perros, incluso tienen un chanchito, no sé qué otros animalitos que han sido recogidos en las calles, algunos en condiciones increíblemente trágicas, algunos perros quemados, gente que los ha quemado para divertirse. A ese nivel llega la perversidad de alguna gente. Entonces, hay que alimentarlos, hay que cuidarlos, hay que contratar veterinarios, todo eso requiere plata. Entonces, o hágase socio de una vez por todas y ponga todos los meses una cantidad, o mande algo ahora, o mande un, una bolsa con comida, Unión de Amigos los Animales, ahí los va a encontrar usted con los datos, pida hacer transferencia, etcétera. Continúo con el flamenco, que ya saben que hay este jueves, como todos los jueves, un conjunto pero ¿qué les digo, eh, se pasa bien, eh, usted reserva mesa y come, bebe, pica, hay muchos muchos jamones, por, por algo se llama en la Casa del Jamón, charcutine, todas esas cosas españolas, y sobre todo está el flamenco, que es un espectáculo para oírlo y para verlo. Además, este establecimiento está en Tenderini 171, y al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo. Así que todo es seguro y cómodo. Y termino con mis libros que ya casi no van quedando. No he averiguado hoy día cuántos me quedan de cada cual. Pero sí les digo que no, no son muchos ya. Deben estar, no sé, algunos quedan una docena. Otros quedan 50. A ese nivel estamos para que usted sepa. Revolución, insurrección, tsunami, la torre de papel, envejez como era ese Julio César, etc. Y, y se acabó. Y ahora partamos como los programas que hacemos siempre con Nicole, con más información de la que es normal, los programas que hago yo solo. Y la primera información tiene que ver con lo que has estado tratando en el Consejo Constitucional.
1: Para, para variar un poco, Fernando, el, el proceso, este segundo proceso, se eh, volvió a convertir en un enredo, porque finalmente. Eh, no solamente se trata del texto en sí mismo, sino que de una serie de otros intereses y de otros niveles. Se trata de los pactos políticos, se trata de las futuras elecciones, se trata de los candidatos presidenciales. Imagínate que queda dos años. Y a la vez también se trata del eh, propio texto, se trata de la posición que va a tomar el, el gobierno. Entonces, este entuerto constitucional... Vuelve a, a, vuelve a manifestarse porque el 7 de octubre el texto tiene que estar listo. Y entonces veníamos de algo, ¿no es cierto?, que se rechazó una de las enmiendas que eh, supuestamente se iba a aprobar y se rechazó con las cuatro abstenciones de Chile Vamos, que era que toda, toda, todo ser humano es persona, ¿No es cierto? Esa fue la que se rechazó la semana pasada, el viernes. Y mira el enredo. Hoy día miércoles para nosotros se aprobó con 33 votos a favor y 17 en contra del oficialismo que la ley protege la vida de quien está por nacer. Y acá todos hacen análisis distintos Porque el, el Chile Vamos con el Partido Republicano salió en conjunto viendo inaugurar esta alianza de la derecha en el proceso constituyente que se había estaba tambaleando después de el, los rechazos del viernes, pero reinaugurando la, la unión de la derecha en el, en el proceso constituyente salen la, los consejeros del Partido Republicano y de Chile. Vamos a explicar que se había aprobado no solamente esta, otras que te voy a comentar eh, diciendo que eh, finalmente eh, Chile vuelve a proteger la vida de quien está, de, y digo de quien está por nacer, porque ya les voy a aplicar la diferencia. Y gente de Chile, vamos, dice, bueno, esto no significa que se tenga que eliminar o que elimine las tres causales que ya están aprobadas en la legislación chilena. Pero sale un consejero del Partido Republicano a decir que ellos siempre van a estar por la vida y por lo tanto no descartan efectivamente después impulsar una legislación en contra del aborto. Entonces es un enredo tremendo. Mira, ¿te acuerdas la, la segunda vuelta presidencial donde estaba José Antonio Cast? Eh, quien sacó la primera mayoría de la primera vuelta, eh, y estos eran precisamente los temas que enredaban la candidatura y que mucha gente hizo, finalmente eh, decidió no votar por Cast o votar por Boric o abstenerse, porque estos temas valóricos enredan profundamente, y aquí puntualmente con el texto constitucional tiene que ver con la protección de las personas, tiene que ver con la protección de la ciudadanía contra los poderes. Entonces, se enreda aún más, ¿por qué? Porque la legislación actual, Fernando, dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Entonces, ¿qué significa eso? No sé. Que no tiene una categoría de persona, de ser humano. Eso es lo que explicaba la gente del oficialismo. En cambio, acá para el oficialismo, en la letra chica, al, ver, eh, al ponerle la frase quién está por nacer, ya le están integrando esa categoría. Y para enredar más el asunto, mucho más, que yo creo que ahí tú también me, me puedes comentar, viene esta, esta información de 200 militantes del Partido eh, Republicano que firmaron una carta pidiendo sí. un referéndum para tener una postura frente al, 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 al plebiscito del 17 de diciembre, pero ¿por qué están pidiendo eso? Porque no les gusta ¿Cómo la forma que está tomando el proceso y además apelan al rechazo del día viernes con respecto a que todo ser humano es persona fue rechazado. Entonces, al final de cuentas, terminan redándose sí. entre conceptos, jurídico, de protección de las personas frente al Estado, ah, esto no tiene nada que ver con el aborto, y también con respecto a legislaciones de los derechos reproductivos de las mujeres eh, y las tres causales. Es un enredo que yo creo que lo único que hace es alejar a la gente del proceso constituyente o del a favor.
0: Bueno, otra muestra de que el país está, lo que he dicho tantas, tantas veces, que no estamos en una época de acuerdos porque hay, hay, hay divisiones absolutas entre blanco y negro y por eso que dije ayer y he dicho 20 programas que la postura de los que buscan acuerdos es completamente anacrónica y tonta porque no estamos para eso y lo vemos todos los días en esto. Ahora, estos conceptos que se han usado son tan abstractos y vagos que efectivamente no sirven para nada. ¿Qué significa por nacer? Significa que vas a nacer mañana, que la, el, la guagua tiene nueve meses y ya está empezando las, empezando las contracciones. Eso es por nacer, o por nacer es cuando se produce en la cópula la concepción, se encuentra un espermatozoide con el óvulo. También es por nacer, porque va a nacer en un periodo X nueve meses, o siete según el caso. Entonces no define nada. Tampoco, ¿qué es lo que es ser humano? O una persona parece ser que el oficialismo considera que un feto no es una persona ni un ser humano así es yo pensaba en un tiempo así también y creo que incluso produciendo una enorme molestia lo dije abiertamente en un programa de televisión de que, de que al principio no era más que una masa de células sin forma sin cerebro, sin nada y que por lo tanto aunque tuviera forma humana no era un ser humano pero como yo cambio mis ideas según las nuevas circunstancias las he cambiado pero también podrían haberlas cambiado. Entonces este es un tema súper súper difícil de, eh, de determinar porque no hay uno, una, un referente empírico que te diga en este momento este feto es una persona es un ser humano. En este antes este momento no todavía no es una masa de células que se están desarrollando. Y por nacer también ¿dónde cuándo pones tú la definición de por nacer? Mañana en nueve meses en cinco minutos. Entonces, aquí no habiendo referentes concretos, sino que siendo una cuestión puramente interpretativa, volitiva, valórica, como dicen ahora, no hay manera de ponerse de acuerdo, no hay manera. Y para sumar contradicciones, a las contradicciones, un grupo, como dices tú, de republicanos quieren rechazar todo, siendo su propio partido el que tiene la mayoría y que tiene los votos en, por lo menos, muchos puntos, como en estos que tú mencionaste hoy día. Es un enredo caballo, y el enredo viene de eso, de que no hay puntos de, posibles de acuerdo. Si es que esto esta, este sisma nacional, que yo creo que se expresó ayer, en el, en el 19 de septiembre, en esta cosa absurda, que era uno saludando a otro, no pudiendo verse unos a otro. Esto se manifiesta allí donde tú vayas. Se manifiesta en una discusión en el Consejo Constitucional y se manifiesta en una sobremesa eh, en, la, en una comida de amigos o de, una, de familiares. No hay forma de encontrar puntos medios. Y por eso que en la política de los acuerdos no tiene mucho sentido. Esto es una cuestión de ganar en las votaciones y punto. No hay otro camino.
1: Claro, lo que, voy a decir dos cosas, porque el tema de los acuerdos te traía un estudio que es muy interesante. ¿eh? Pero el tema de el, el definir eh, la persona, el ser humano, etcétera, me parece que hubiera sido mucho más claro si lo que están tratando de escribir en el inciso primero tiene que ver con el principio, y ahí pocos podrían no estar de acuerdo, con el principio de que el Estado está al servicio de la persona y no al revés, porque desde ahí se desprende prácticamente todos los principios democráticos y no de un régimen totalitario. Y lo que dice el Partido Republicano, no, no el Partido Republicano, lo que dicen estos 200 militantes que firmaron la carta y también lo decían otra constitucionalistas, es que el declarar que todo ser humano es persona es entregarle esa calidad en el sentido de que el Estado está al servicio de esa persona y no al revés. El problema es que todo esto lo han llevado a, al tema del aborto y al final de cuentas esta misma discusión si uno, se, si uno realmente la analiza entonces uno debería decir está correcta porque esta discusión en estos conceptos que están amplias permitiría en un futuro el gobierno que sea en el tiempo que sea discutirlo para poder tener una legislación seguir con las tres causales ampliar las tres causales disminuir las tres causales no tengo idea pero esa amplitud es lo que permite finalmente discutir las legislaciones, me imagino. Entonces, a lo mejor no está tan equivocado. El punto es que lo llevaron a esa zona nebulosa, negra, de los valores, de los derechos de las mujeres, donde el Partido Republicano siempre creo que pierde, finalmente, porque el tema de los derechos femeninos, sobre todo con los derechos reproductivos, es un, es un punto de no retorno. Ahora, a la gente también le hace mucho sentido el tema de no al aborto libre que se propició y que se aprobó en la constitución rechazada del 4 de septiembre. Era, me parecía que lo deberían haber hecho más simple con respecto también a la redacción para que la gente lo pueda entender. No es que quieran retroceder las tres causales, que son violación, inviabilidad fetal, etcétera sino que más bien también no permitir lo que el 4 de septiembre se trató de aprobar que era el aborto libre a cualquier fecha, a cualquier momento, y me parece que ahí también hubieran tenido bastante apoyo. Pero este entuerto y este enredo, lo único sí. que hace, como digo, es alejar del proceso.
0: Como digo, es, es peor que un entuerto, porque a ver puede haber diferencias de personas que ven una equivocadamente y otra correctamente un problema que tiene una solución objetiva. O sea, yo digo que tal multiplicación da tal resultado, tú dices que da otro, pero hay un resultado objetivo que vamos a investigar y podemos llegar a un acuerdo. Aquí son temas de posiciones, de valores y punto. Y eso, eso no tiene, no, no, no se puede dirimir con un raciocinio. Si yo, por ejemplo, voy a poner un caso, otro caso, o, o el mismo, yo digo... ¿Qué clase de derechos? ¿Cómo se puede hablar de derechos reproductivos cuando aquí se está hablando de, de justamente de, no, de impedir la reproducción, de cortar una reproducción? ¿De qué están hablando? La vida de es absoluta, aunque te hayan violado, ese, ese bebé debiera vivir. Tú no eres dueño del, de, del bebé, tú eres dueño de tu cuerpo, pero no eres dueño del cuerpo del bebé. Ya, pongamos que yo planteo eso. Es una cuestión de valores. Luego llega otro y te dice lo que dicen ahora las feministas, que ellas son dueñas del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú puedes encontrar un punto, no lo hay es una cuestión de postura y las posturas no tienen una solución racional un argumento al cual digamos uno va a llegar a la, una conclusión y no tiene remedio, me equivoqué en la multiplicación, tú tenías razón no, da, no tiene vuelta entonces, esto no tiene remedio y en este tema y no solo en este tema, sino que en muchos otros más pasa exactamente lo mismo que llegamos a lo radical, las posturas básicas de las personas respecto al mundo, y ahí no hay espacios de encuentro, porque esto no es un continuo, donde uno puede ir de cero a cien, o de cien a cero, son cosas que están separadas por abismos conceptuales emocionales, sentimentales etcétera no tiene remedio, entonces lo único que se podría hacer es más o menos lo que tú estás diciendo dejar las cosas de tal manera que se elegirle después sobre eso ¿Se puede volver a legislar sobre cualquier tema un millón de veces y nadie está impidiendo que el día de mañana se vuelva a legislar sobre las tres causales del aborto y se inventen más o se quiten alguna? ¿Por qué no? Eso forma parte de la vida. Ahora, ponerlo constitucionalmente de una forma o de otra complica bastante, porque ahí estamos en otro plano, la verdad. Oye.
1: Claro, pero porque lo llevaron a ese plano, ¿no? Pero si estamos hablando de que estás protegiendo a una persona del poder del Estado, es decir, que tus derechos inalienables están primero y después viene el Estado, y que el Estado no te los puede quitar, entonces eh, me parece que desde el punto de vista genérico va en la, en la línea correcta. Ahora, el tema del aborto no es solamente un tema de valores, es un tema científico. Si uno ve las discusiones de los médicos con respecto al inicio de la vida, son infinitas.
0: Bueno, que, eh, entonces.
1: También ahí está? entonces los países se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Y a veces hay legislaciones que eh, permiten o tienen mayor libertad con respecto al aborto o a veces incluso teniéndola retroceden y la limitan como lo que ocurrió con la Corte Suprema de Estados Unidos con respecto a algunas legislaciones del aborto y que dijo no, esto no significa que ese precedente se vaya a aplicar en todos los casos, y para la, obviamente para los demócratas fueron un retroceso, pero me entiendes? es una cosa flexible y una eso, eh, son, son legislaciones que avanzan y que retroceden.
0: Bueno, eso es lo que estoy diciendo, que no tiene esto una definición claro. objetiva, y la ciencia no puede resolver esto tampoco, porque es una cuestión de valores, decir, bueno, científicamente... Eh, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo se empieza a producir una serie de fenómenos que son fenómenos de, vitales de la vida entonces uno puede decir bueno, ahí empezó la vida entonces otro puede decir no, po, la vida que nos interesa es la vida que lleva al ser humano sí, pero ¿cuándo empieza la vida que lleva al ser humano? el bebé adentro de la guata no tiene idea de nada a los nueve meses o a los ocho o, al, o, al, o a las semanas, lo mismo entonces la ciencia no te resuelve nada te describe los hechos que van ocurriendo pero ¿cómo los valoras tú? Es una cuestión que entra bueno, ahí casi las posturas religiosas, filosóficas, metafísicas. Yo, por ejemplo, soy defensor absoluto de la vida, no me mato ni una hormiga. Otro podría decir eso una estupidez, hay que matar muchas otras cosas y hay que destruir las demás acá. Bueno, ahí la ciencia no puede resolver eso, no lo puede resolver nadie. Es una cuestión de postura. Eh, la ciencia no, no, no hace milagros. No, por, por, por ninguna parte ese milagro. Oye, voy claro, a. Por
1: el contrario, un, 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 un chico, más. Se, se metió la ciencia en la, No, no voy a hablar de la ciencia porque eso es como algo puro. Se metieron los médicos con el tema de COVID y la vida se medicalizó y las decisiones se medicalizaron y al final fueron pura política. Eh, bueno, con, me esto. refiero al puro COVID. Y entonces final, ahí también. Hay un al caso. Final, ¿no? de, al claro,
0: final. Al final en la vida es lo que las personas, los grupos determinan que cuál es el mundo y cómo debe ser el mundo y se acabó. Y nadie te saca de ahí. Y amigos, voy a mi primer bloque. Eh, hay una cosa que sí que es absolutamente clara. Si usted tiene un auto abollado y despintado, no lo va a poder vender a un buen precio. Porque, porque no, pues se ve mal. Así es que yo le recomiendo que se ponga en contacto con autowolf.cl o sea, es el sitio de ello, para que vayan a su casa a dejárselo la carrocería como nueva, temas de pintura bolladura, todas esas cosas de carrocería ya sea porque lo va a vender o porque quiere tener un auto que no se vea tan, tan mal autowall.cl en 24 horas en su casa ya se hace encargo de en la carrocería de su automóvil póngase en contacto, única empresa que lo hace continúo con Torch se me olvidó sacar, ya voy a mostrarles la que les muestro siempre una vez más Saco mi carterita de abuelita, donde tengo 50 cosas, incluyendo una pistola de 9 milímetros, pero en miniatura. Y ven ustedes lo potente que es esta linterna mínima, que es la que yo más uso. Miren, salvaje. ¿eh? Miren qué wow. Miren qué potente. Yo la uso para iluminar. Ilumina más que esas grandes con pilas, fíjate en el jardín. Y miren qué práctica. Uno la apaga la meto en mi bolsita de abuelita, donde están las chauchas, donde está el rímel, donde está el ruch, donde está todo, 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 y listo, amigos, <risas> Torch. Linterna súper potente, como ustedes pueden ver, se cargan enchufándolo al computador o a la corriente, o sea, autonomía, tienen su batería interna, resisten golpes, resisten el agua, no hay nada mejor, y hay muchos modelos que, les juro, ya mañana les empiezo a mostrar otros modelos nuevamente, Torch, Continúo con Entrena Inglés Que les ofrece un plan para los cabros Que están con mala nota en inglés Que les va mal el inglés No sé por qué, pero hay cabros que les va mal en inglés Pues eso es la realidad Un plan especial de 12 clases Por 259 lucas Para reforzar su aprendizaje de inglés Que es súper importante Hoy en día, si usted no sabe inglés Es como que no supiera hablar hoy en día en el mundo No puede salir, no puede hacer negocio no puede... O sea, la internet Coja todo mal, todo mal. Hay que aprender inglés, lo mejor desde niño, y ojalá también aprenda dos otros, 10 idiomas que sa sabe vuestro servidor. No, no es para tanto. Aprender inglés, amigos, entrenainglés.com. Cualquier consulta, manden un mail a, a, a ese lugar. Okay, ¿Ok? Y continúo con Edifito, un software para la administración de edificios que lo abarca absolutamente todo, es un software muy completo, se está usando en miles de edificios, en los temas de administración, de salarios del personal, cotizaciones, los temas que tienen que ver con la mantención física del edificio, todo todo incluido en Edifito. Dicho lo cual, volvemos, Pasamos
1: a estudio. volvemos a sí, esta...
0: Maraña esta, maraña. esta maraña,
1: porque. Mira, mira lo que estuve eh, haciendo una revisión de, la, de las respuestas en eh, las encuestas. Y yo creo que la gente espera de la, de la constitución cosas bastante más simples. Mira, la, en la Academia del 10 de septiembre, por ahí, el 81% de las personas dijeron que votarían a favor del nuevo texto. Si se considera la libertad en educación, salud, pensiones, etc.
0: O sea, todo esto, lo que el gobierno no quiere.
1: Exacto, todo lo que el gobierno y la agenda de gobierno pretende hacer al contrario. Y esto en paralelo a que actualmente el 57% de las personas se manifiestan en contra del de texto cuando aún no está. Lo que quiero decir con esto es que si lo llegaran a hacer correctamente, si lo llevan a buen puerto con algo más minimalista, con menos entuerto, eh, con principios fundamentales sobre la libertad de las personas, la democracia y la separación de los poderes, podría haber una luz al final del túnel. Porque, ¿qué pasa? El, eh, la, el oficialismo, y ya lo ha dicho varias veces el Partido Comunista, lo ha dicho en distin de distintas maneras, que el, el proceso no se cierra acá. Cuando el 60% de las personas, en todas las encuestas y más, dicen que si se rechaza la Constitución el 17 de diciembre para ello el proceso debería cerrarse. Bueno, para la política y para los políticos estas cosas nunca se terminan, es como las elecciones y si tienen que inventar nuevas elecciones y nuevos cargos los van, lo van a seguir haciendo. Y, y esto independiente al daño, y ya les voy a contar por qué, que le sigue produciendo al país tener un proceso constituyente abierto, sobre todo desde el punto de vista de las inversiones. Uno cree que ya está asimilado y no es así. Los inversionistas en el Chile de ahí en Inglaterra preguntaban sobre el proceso constituyente, y seguían preguntando. Algo que Marcel no puede asegurar, él aseguraba que ya estaba todo marchando, uh -huh. pero bueno, ya a esta altura, ¿qué le crea a Marcel? Pero el punto es que el uh -huh. oficialismo y eh, principalmente el Partido Comunista no ven que este es el proceso constituyente que ellos quieren, no va a ser el texto que ellos quieren, y por lo tanto ya están planteando un plan B eh, y sumándose y armando grupos ya para el rechazo. ¿Y por qué digo esto? Por el tema de los acuerdos, Fernando. Hice un seguimiento de lo que tú hablaste en el programa de ayer, porque acá es donde Chile vamos, y me sumo, quizás estoy repitiendo un poquito, pero eh, donde Chile vamos se equivoca en el sentido de que cree que por negociar con el oficialismo y mostrar que el texto es consensuado, eh, la gente va a volcarse mayoritariamente a votar a prueba, pero el oficialismo independiente de esos acuerdos que nunca van a ser del gusto total de ellos, el oficialismo va a votar en contra de este texto. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Chile Vamos y el Partido Republicano es intentar de levantar un texto que sea lo más acorde a los principios que ellos han intentado eh, propiciar y hacerlo minimalista. Por lo tanto, esta cuestión de los acuerdos con la izquierda, efectivamente, eh, a juzgar por los resultados y a juzgar por lo que ellos mismos dicen, es perder el tiempo.
0: Bueno, lo hemos dicho tantas veces que ya llega a ser cansador, ¿no? que no, no entienden, que son simplemente necios. Ven una encuesta, y ayer expliqué cómo plantea las cosas a la gente cuando se le presenta una pregunta, cómo la interpretan según el caso. ¿Le gusta la paz o la guerra? Me gusta la paz. Eh, como le preguntaron a Zelensky, hoy día estuve viendo unas entrevistas que le hicieron a Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces llegó un periodista norteamericano siempre dispuesto a regalar tierras ajenas, y usted estaría dispuesto a un compromiso en llegando al territorio. La palabra que usó en ucraniano no es la que le pusieron ahí, es el equivalente lo que ustedes ven pintado en las paredes, más o menos. No sé si eh, tienen clara la película. Claro, po. una cosa es querer la paz en general, y otra cosa es querer que a uno le bajen los pantalones para tener la paz. Pues no, ahí sí que no, ¿no es cierto? Eso es lo que no entiende el chilevamo, no quiere entender que la gente no está disponible para, transacas que le den le abran la puerta a la izquierda ¿y por qué? porque la izquierda misma se puso en una posición extrema en otros tiempos uno le habría abierto la puerta a la izquierda, la concertación le abrió la puerta a la izquierda, a los socialistas eran parte del gobierno, ¿no es cierto? pero no eran los socialistas que estaban clamando por echar abajo el modelo todo lo contrario, se aprovecharon y algunos se enriquecieron con el modelo de hecho toda esta gente son hijos, nietos sobrinos del modelo todos ellos entonces, Exacto. esto de los acuerdos es falso, es falso y es una estupidez. Y me parece a mí que Evelyn Matei anunció en una entrevista por ahí de que iría una tercera, a una tercera propuesta constitucional si falla esta. O sea, ahí sí, yo te digo, se les viene la casa abajo a los políticos. O sea, ahí simplemente los tiran por la ventana.
1: La, no sé la quién, pero
0: los tira por la ventana.
1: Así es, la última cuesta criteria decía en la interpretación del de director de Criteria porque algunos lo interpretaron distinto que si este, este proceso constituyente termina en un rechazo eh, y, se, y fueran a un nuevo proceso la clase política completa sería castigada pero te quiero agregar más cosas a lo que tú dijiste porque estoy segura que tú no leíste este estudio pero dice precisamente lo que dijiste en, tu, en el programa de ayer Fernando con respecto a los acuerdos, mira a todo esto, el, hay gente que se olvida que la última CEP, que es la encuesta más grande en Chile, ¿eh? con, con, el, con el muestreo más eh, eh, territorial, más grande, además es presencial, el apoyo a los acuerdos cayó un 20%, eh, y en una de las criterias también cayó un 13% entre quienes creen que acordar visiones distintas solucionan los problemas del país. Y el tema de los acuerdos surge ¿por qué? Por un análisis muy básico, muy eh, simplista, que no, que no, que creo que está equivocado, que tiene que ver con qué porque esto todo tiene que ver con las elecciones. Las elecciones se ganan por el centro, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que hemos escuchado tanto eso? Las elecciones se ganan por el centro. Entonces, ¿qué significa para clase política simplista ir por el centro? Llega
0: a acuerdo. Ya no hay centro. ¿Cuál centro?
1: Exacto. No hay centro, entonces te quiero presentar el estudio porque esto es exactamente lo que tú hablabas ayer, no sé si exacto, pero lo complementa, en una entrevista que piensan? hicieron a Juan del Pew Research en Estados Unidos ¿eh? que, entre el año, que analizó entre el año 2016 y el año 2022 eh, las posturas de los republicanos y los demócratas, donde el porcentaje de republicanos que afirmaba que los demócratas eran deshonestos eh, lo peor de lo peor, aumentó a 72% de un 45%. Y al revés, la postura de los demócratas hacia los republicanos, la postura negativa y más polarizada, a un 64%. Entonces, en, en este estudio, que también se basa en un libro, siempre se ha presentado que la polarización o la división eh, está, está establecida o concentrada en las élites o en la política. ¿Por qué? De acá viene lo que tú decías. Porque los estudios de opinión o las encuestas muestran que cuando se le preguntaba a los ciudadanos sobre distintos temas de políticas públicas o de posiciones ideológicas, la tendencia de la gente es a escoger posiciones intermedias, valores intermedios en esos estudios de opinión, a diferencia a veces de la clase política o de los políticos. Entonces, de una manera muy simplista, se cree que el problema de las polarizaciones o de estas eh, posturas extremas, simplemente son de los políticos y que la gente en sus casas o la ciudadanía no tiene ese problema. Entonces, para solucionar esto, simplemente a los políticos se tienen que poner de acuerdo. Bueno, varios libros han salido en Estados Unidos diciendo que esta narrativa es eh, de, la, de la ciudadanía moderada, es falsa. Estamos hablando en, en estos tiempos, que la, hay una polarización afectiva, la llaman en la ciudadanía, que no tiene que ver con izquierda-derecha, eh, principalmente, a veces sí la tiene, pero que mayoritariamente tiene que ver con una fuerte identificación, con cierta postura, y que la ciudadanía también tiende hacia esa polarización y que los políticos no están leyendo aquello.
0: Bueno, yo no he leído ese estudio que tú dices, ni siquiera sé cuál estudio es, eh, no me has dicho cuál es, ni cómo se llama.
1: Blue Research, te dije, de que...
0: La razón de que haya una coincidencia entre ese estudio y lo que yo digo, es simplemente de que la realidad impone sus resultados, a quien la mira un poquito nomás, pues, si eso es todo. Y no hay que ser un genio resplandeciente para darse cuenta que cuando a una persona se le hace una pregunta o se le pone una situación, su proceso mental de conceptualización depende del contexto. Entonces, por eso que puse el ejemplo de paz y guerra en general, y luego paz y guerra cuando estás en guerra. Cuando estás en guerra, la pregunta paz y guerra no tiene sentido. Ahí la pregunta es, ¿ganamos o no ganamos? ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? Eso es la pregunta. ¿Quiere, ¿Quiere usted perder? ¿Quiere usted paz a cambio de su territorio y que le pasen por encima y se lo forniquen? No. Entonces, la pregunta de paz y guerra no tiene sentido. Y eso es lo que no entienden o no quieren entender porque los políticos viven en ese mundo donde de lo que se trata es precisamente de llegar a, a llegar a hacer, llegar a acuerdo muchas veces, no siempre y mantener ciertos parámetros comunes de convivencia que les permiten subsistir como eso que llamamos clase política pero la población, aunque parezca que no es ni chicha ni limonada, tiene posturas sobre distintas cosas porque la realidad los ha llevado a eso en Chile la izquierda nos llevó a eso, hasta el más complaciente ciudadano de esos que dicen todo me da igual, yo no voy a votar porque voy a seguir igual, hasta ese ciudadano, si tú lo arrincones y le dice, mire, vamos a quitarle su plata porque va a ir un fondo común de sus cotizaciones, o le dice, usted no va a poder educar a sus chiquillos en el colegio que usted quiere, sino que esto lo va a determinar el Estado. Bueno, esa misma situación te pone a ti en una posición de tomar definiciones, pues. ¿Cómo no se dan cuenta la señora Matei, el señor Macaya y todos los demás genios resplandecientes de la derecha? No se quieren dar cuenta, esa es la explicación. Y siguen con eso que el país por el medio. Ese país ya no existe, ya no existe y no es por gusto de uno, simplemente no existe. Hay otros, fíjate, que se niegan a ver la realidad porque les da miedo la realidad. Porque claro que es, es angustioso vivir en un país polarizado, pero es la realidad, pues. Es como que le fuera, es como los ucranianos, están en guerra. Bueno, eso es lo que están, pues y tienen que vivir en función de eso y tomar decisiones en función de eso. No, no les sirve intentar crear, digamos, engañarse que no están en guerra, que estas, estas, estas bombas que están cayendo son juegos artificiales. No, esa es la realidad que viven y nosotros vivimos esa realidad ahora y hay que tomarla en cuenta, hay que considerarla para las decisiones y no seguir pensando en un Chile que ya no existe.
1: Claro, claro ahora, todo esto también está respaldado porque Evelyn Matei ha estado subiendo la encuesta como La Política Mejor Evaluada y José Antonio Castro ha sí. quedando atrás.
0: Va a bajar, Pero acuérdate. Va a pero bajar.
1: Hay, hay ciertas coyunturas que son importantes y que uno no puede analizar las situaciones así. ¿Tú te acuerdas cuando Yanna Proboste salía sí. en los primeros lugares simplemente porque llegó un acuerdo económico en la época de pandemia eh, representando al sí. Senado con Sebastián Piñera y era La Política Mejor Evaluada y salió Última en, la, en las primarias de, de, la, de, de la oposición. ¿Te acuerdas cuando Pamela Giles que estaba a favor de los retiros? También salía dentro de las políticas mejor evaluadas. Entonces, hay que tener cuidado con la encuesta. Y efectivamente, en este momento, José Antonio Cas está en la política diaria porque está eh, involucrado en el proceso constituyente que no tiene mucha simpatía con la gente y sale todos los días hablando. Que es distinto a Beli Matei, que está en un palco mirando este proceso, como opinóloga, apoya a algunos, apoyó a los consejeros que se abstuvieron, ¿sí? Y ella debe haber dicho, bueno, me, me subí en la evaluación porque apoyé justo a las personas que no apoyaron la enmienda constitucional de los republicanos, que era eso, extrema eso, y identitaria. Eso, algo muy...
0: eso es una torpeza increíble, increíble, Nicole. Sí, dale, sigue nomás.
1: No, decía que eh, en general cuando empiezan a subir en las encuestas como aprobación o política eh, con mejor futuro o, o, o con mejor imagen, etcétera, empiezan a analizar lo que van haciendo en el día a día de una manera muy circunstancial, sin mirar la cadera el, el, el grande. Torpeza, Entonces se, después torpeza, se terminan equivocando. Eso torpeza
0: es todo. pura y simple de esta gente que tiene una inteligencia muy mediana y mal acostumbrados por la política, no se dan cuenta que cuando llega el momento de las elecciones, o sea, llega el momento de los cubos se todo se reinterpreta de nuevo, y entonces ahí lo que se valora es la persona que tiene una postura clara de una, en, en un sentido u otro. Y estos que tratan de apostar con estas astucias de corto alcance miope, estas astucias miope de, pa, del día a día, esos son barridos del mapa, como le pasó a la proboste, como tú mencionaste. Pero no se dan cuenta de eso, porque han vivido toda la vida con esos, con esos paradigmas políticos, de mirando eso que llaman la calculadora electoral, y se creen inteligentes, ¿eh? eso es lo divertido. Y no ven más allá de sus narices, no se dan cuenta de las transformaciones psicológicas, lo que yo llamé la, los movimientos tectónicos en la política, y que por Dios que le he usted, no. Bueno, lo mismo acá, cuando llega el momento los que hubo, esas personas que aparentemente la están apoyando, no la van a apoyar, van a decir, esta mujer, yo lo estoy viendo ya en mail que me llega, esta mujer ya empezó a, a convertirse en ni chicha ni limonada, ya empezó el jueguito de estar bien con el Dios y con el diablo, entonces pierde confianza y se desmoronan y se desmoronan y se va, te lo aseguro. Te hago aquí una, no, yo sé que tú no vas a apostar contra mí porque crees, piensas igual. Evelyn Mateca, a perder puntos en las próximas posturas en las próximas encuestas por este motivo así va a ser
1: Difí difícil misión porque efectivamente es la futura candidata mejor posicionada de Chile Vamos ahora que, tengo que, Chile Vamos, ahora, que podría hacer una campaña para poder ganarle a José Antonio Cast en las presidenciales desde el punto de vista de la derecha y entonces, ¿cómo se diferencia? Porque hay que, no puede ser lo mismo que José Antonio Kass. ¿Cómo se diferencia Evelyn Matei de la UDI de un José Antonio Cas? ¿Qué planteará? ¿Qué puede plantear una Evelyn Matei de la, de la UDI para hacerle frente a José Antonio Cas? Muy difícil. Bueno,
0: es problema de ella, efectivamente. Pero en todo caso, con la línea que tiene que seguir, ya sea porque no tiene otra o porque le gusta... Eh, no es esa la, la cuestión. No 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 es ese el tipo de. Faltan dos años. O sea, que saca a contener ahora unos cuantos puntos más, porque, porque, fíjate, por no hacer nada, por no por estar con alguien que no hizo nada, que se abstuvo, o sea, por la nada, por la nada, no por una proposición, sino que por una falta de proposiciones. ¿Qué significa eso para dos años más cuando vengan las elecciones presidenciales y quizá en qué estado va a estar el país? ¿Cómo no se les ocurre hacer un poquito de proyección? O sea, oye. Si esto nos requiere nos requiere ser Nostradamus, esto es una cuestión tan evidente. Bueno, allá ellos. Vamos a mi próximo bloque comercial. Puros productos y servicios para su utilidad, como usted lo va a verificar de inmediato. Por ejemplo, si usted tiene una empresa, chica, grande, de lo que sea, tener un software financiero de primer nivel es fundamental. Y es lo que ocurre con CAME ERP, que sirve para todos los elementos básicos que tienen que ver con la contabilidad, la finanza, la administración de un negocio. Ver si están ganando, perdiendo plata, cuánto deben los clientes, quiénes deben, facturas electrónicas, revisión de estado financiero, control de stock, procesar remuneraciones, mil cosas más. KMERP, ERP, póngase en contacto, amigo. No siga manejando su empresa a la Virulí, porque esas son las empresas que joden rapidito. Continúo con KMMillas.cl el sitio donde le van a comprar sus millas acumuladas por sus vuelos. Atención, Nicole, las millas que usted haya acumulado, si no piensa viajar la próxima semana otra vez, pegarse un tremendo viaje, si no es el caso, venda sus millas en kmmillas.cl pagan bien y usted no crea que puede guardar sus millas, atención, Nicole, no puede guardar sus millas mucho tiempo, las empresas aéreas las borran y usted se queda ahí, sonó, kmmillas.cl Continúo con compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro y plata en su forma física, metales preciosos, en lingotes, que yo les he mostrado. Por ejemplo, ahora les muestro nuevamente, después de mucho tiempo. Este es un lingote de plata. Este es un kilo, bien pesadito, un kilo. Plata prácticamente pura, casi 100%. Esto yo lo tengo en mis manos, si fuera mío, no es mío. Entonces, esto tiene un valor que no cambia, pase lo que pase. Y si yo me muevo, me cambio país, me voy por otro lado. Y tengo esto, alguien me lo va a comprar y yo tengo entonces una póliza de seguro. Y por acá adentro tengo uno más chiquitito, pero se los muestro mañana, el de oro. Así es que compreoro.com. Y termino este bloque con los abogados Salinas y Ojeda, un buffet especialista en temas civiles, civiles, que son la mayoría, son especialistas, muy buena tasa de éxito, no se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó la tía Peta PetasalinaYojeda.cl Bueno, ¿qué más?
1: Nos vamos a la gira del presidente Boric, a la Asamblea General de la ONU número 78. Yo debo reconocer que cuando sale de gira, y sobre todo en esta asamblea, a mí me da un poquito como de...
0: A mí me da plancha. Guata,
1: cruzo los dedos, porque a lo largo de la historia democrática de nuestro país, hay gente que pudo haber votado por Eduardo Frei no, por Lago no, por Piñera no, por Bachelet incluso no, pero cuando salían fuera del país, mal no lo hacían. Por último, caían bien, decían las cosas correctas, a lo mejor no decían nada muy importante pero nos representaban bien. Bueno, para mí este es el primer presidente que tengo que cruzar los dedos, eh, mirar sus discursos un poquito con el volumen bajo para, para no escucharlo muy fuerte por si mete las patas y, y, y uno lo hace así como con un poco de pudor. Bueno, no sé qué está diciendo en este minuto mientras grabamos, Fernando, porque justo ahora está exponiendo eh, en la Asamblea General, pero tuvo actividades durante todo el día y, y sí sabemos cuáles son los ejes de su viaje. Y acá es cuando uno dice, cómo, por Dios, Chile cómo se va quedando en temas que ya ni siquiera el mundo los tratan como prioritarios. Un Chile necesitado de inversiones, necesitado de desarrollo y necesitado de volver a levantar su imagen. Bueno, el presidente Boric decide que su viaje a esta Asamblea General de la ONU y toda la ronda de entrevistas y de reuniones bilaterales, además, va a viajar a Washington, no solamente va, se va a quedar en, en Nueva York, el foco va a estar en los 50 años del golpe, que ya me ah, ah, homenaje ah, a homenaje a Salvador Allende, aprovechando que viene de pero, lo, los 50 años del golpe, punto, punto, eh, va a haber una conmemoración del asesinato de Orlando Letelier, foco en los derechos humanos y, por supuesto, en el medio ambiente. Entonces, cuando uno lee esto y uno dice, de nuevo... ¿Ustedes se acuerdan que el año pasado en esta misma asamblea habló que en Chile se violaban los derechos humanos? O sea, el propio presidente que nos tiene que representar y nos tiene que representar bien y dejarnos lo más arriba posible en su discurso no solamente encumbró, ensalzó, levantó y reivindicó la figura de Salvador Allende el año 2022, sino que además habló de las violaciones en octubre del año 2019. O sea, miren pedazo de presidente que tenemos que nos representa. Bueno, yo dije, ya que terminado los 50 años, me imagino que va con una agenda robusta. Bueno, ya lo escucharon. El eje está en el cambio climático, que ya me voy a referir a esto porque es importante desde el punto de vista de los objetivos y cómo esta agenda de cambio climático no tiene nada de neutra, no tiene nada de ingenua. Es pura política, puro poder, puro poder económico y pura politiquería, finalmente. Bueno, y foco en los derechos humanos. Entonces, Fernando, como te decía, en este minuto, mientras grabamos, estás exponiendo, no, no puedo escuchar.
0: No, ojalá. Y no
1: sé si tengo ganas de escuchar, lo voy a escuchar por ejercicio profesional. Disculpa. Tampoco sé si hay mucha gente, porque tú sabes que cada vez que hablan los presidentes, va mucha gente. Eh, hay, hay presidentes que convocan a una gran gran multitud y se llena el hemiciclo. El presidente Biden generalmente lo escucha porque es el presidente de Estados Unidos. Dios. A Zelensky lo escucharon y lo aplaudieron. A Bukele, este presidente que todo el mundo lo critica, que los derechos humanos, bueno, se, se paró al frente de eh, la Asamblea General y dijo, bueno, yo con orgullo puedo decir que El Salvador dejó de ser la capital de los homicidios y hoy somos una de las capitales más seguras. Lo aplaudieron por sobre otros presidentes como el presidente Petro, que cuando entró a la Asamblea a hablar salieron más de la mitad de las personas. Entonces hay uno sabiendo cómo, cómo están los presidentes en su apoyo, los países en su apoyo eh, y lo que generan esa figura. Lo que hizo el presidente Boris para, para que lo comentemos, antes de este, este discurso general fue presentarse en la cumbre de acción climática de las Naciones Unidas. Porque tú sabes que la Naciones Unidas, que dejó de tener algún poder sobre los países con respecto a las democracias, la interferencia y los principios de la Carta Democrática que ni siquiera se cumplen, bueno, ahora siempre habla de la acción climática como... Chuta, ¿qué digo? Como para que me, me tomen en cuenta, como para estar del lado correcto. Bueno, la acción climática. Entonces, los políticos, cuando se retiran o quieren volver, hablan de la acción climática. Bueno, el presidente Boric, como cree que está del lado correcto, da y le da con el medio ambiente. Y entonces, en esta cumbre de acción climática, como él necesita un enemigo o señalar con el dedo, entonces dijo que...
0: Las multinacionales.
1: Exacto. hay un sector minoritario de la, de la sociedad pero muy poderoso ustedes saben que eh, este grupo político que llegó a la moneda siempre se pone desde el lado de que son víctimas de alguien mucho más poderoso que ellos que, que bueno, mueve sí. los hilos de la vida de las personas, dice este grupo poderoso que no se somete a estos debates, no respeta las reglas democráticas yo no sé a qué se refiere con eso no alcanza acuerdos multilaterales, eh, por lo tanto, las multinacionales y capitales financieros internacionales que no siguen los estándares democráticos, ahora nos pasamos a, a otra cosa, ya es hora que eh, reaccione. Entonces apuntó a las multinacionales y a los capitales financieros. Cuando tú ves la historia, ahí con esto termino, cuando tú ves la historia de cómo trans, ha transcurrido el tema del medio ambiente, Hoy en día, voy a hablar de hoy en día, pero esto viene hace muchos años atrás, décadas quizás ya, el tema del medio ambiente está principalmente orquestado por capitales financieros y multinacionales. Es todo lo contrario de lo que está diciendo el presidente Boric. Efectivamente, un grupo muy poderoso de multinacionales y a través de grandes capitales internacionales, que son orquestados a través del Foro Económico Mundial, han decidido lo que pueden y lo que no pueden hacer las empresas y las legislaciones que pueden o no deben tener los países. Y regulando ciertas industrias o regulando el destino de la economía es que ellos mismos han hecho más poderosos. Entonces todo lo contrario de lo que plantea de una manera muy naíf, muy ingenua, muy básica, muy setentera, el presidente Boric con respecto al medio ambiente
0: No, yo no diría setentera yo diría tontera a mí me da vergüenza <risas> ajena a Boric
1: <risas>
0: me da vergüenza ajena a él y todos los demás porque no es el solo si él, él es uno de, de otro es, es, son legión estas personas es el lenguaje que yo escuchaba de cabros chicos solo han cambiado un poco las palabras antes nos usaba la expresión multinacional se hablaba de la, del imperialismo se hablaba del imperialismo eh, cambiando un poquito las palabras, pero es el mismo lenguaje, los buenos, los malos, las venas abiertas de América Latina, los grandes poderes, la explotación del hombre por el hombre, siempre las mismas estupideces, y él está medio a medio en ese mundo semántico, no tiene inteligencia, Morí es un hombre sin inteligencia, es un hombre sin conocimiento, es el típico cabrito que se crió en los años 90, por ahí, eh, se crió en un sistema educacional que ya se estaba derrumbando, se crió viendo televisión, después metido todo el día en el internet, después con el whatsapp, y con la cuestión, y con el tiktok, y con todas esas huevadas. Ese es el tipo de jóvenes que votaron por él, y que llegaron al poder con él. Entonces uno no les puede pedir mucha inteligencia porque no la tienen. Entonces, lo más que pueden hacer es repetir estas cosas de corrido, aprendérselas de memoria, como antes de Cabros Chicos nos aprendíamos los poemas de María de, de Pablo Nerúa o de algunos de estos señores, entonces, piececitos de niños azulosos de Frío la Gabriela Mistral, y, repite, y repiten que las multinacionales, que los grandes poderes, que no son democráticos, yo no veo en qué sentido una multinacional se puede medir en términos democráticos o no, en primer lugar, no, tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, ahí se ve la falta de inteligencia de Boris. Si eso es lo que es, si finalmente, Ahora, si finalmente cuando tú pones en un puesto directivo, a una persona, digamos, sin talento, se va a notar. Van a, ver, van a producirse tropicios, digamos, de todo orden, y como mínimo vamos a pasar mucha plancha, porque, por Dios, cómo lo deben evaluar en, en el mundo donde se mueve ahora, porque ahí lo puso la horda, la patota, la, la patrulla juvenil que votó por él, y los viejos senectos, y, y ya con decadencia acelerada, que votaron por él también. Entonces, mira, yo, la única cosa que me consuela es que le quedan dos años a este gallo. Porque por supuesto claro. que los van a sacar, pero en volandas a todos ellos. La izquierda va a desaparecer del mapa. Les doy ese pronóstico. De todas maneras, no van a poder hacer su revolución. Van a dejar la cagada nomás, más de la que ya está, y luego los vamos a echar. Eso es. Pero vamos a tener que. Vamos a, tener que vamos a hacer. Lo que <ríe> me acuerdo una vez. Tú eras muy cabra chica, quizás no habías ni nacido. Pero una vez llegó un CEO a la Coca-Cola. Nicole, que se le ocurrió que la Coca-Cola tenía que ser color transparente. No sé si te acuerdas de esa historia. Oh, no, no. Se fue a la cresta, las acciones de la Coca-Cola, fue un desastre. Lo sacaron a patar, lo tiraron por la ventana del edificio. digamos. Era, era un hispano, ¿eh? era un tontón, pero ya a todo dar. Bueno, cuando hay un CEO poco inteligente, hay que pagar los costos después, pero el país va a seguir viviendo finalmente vamos a recuperarnos, vamos a reconstruir vamos a reparar y vamos a sentir como cuando uno despierta una pesadilla y dice, ya se acabó esta cuestión
1: claro, ahora tres cositas con respecto a la presencia del presidente Boric y la comitiva y, y lo que dijo eh, en relación a esto ¿eh? yo, voy a, yo voy a dar la otra cara a la moneda porque el, el presidente Boric tú sabes que le gusta como apuntar y, 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 y como que soy fuerte, entonces Dijo, es hora de someter a estos grupos eh, de capitales financieros y de las multinacionales, es eh, de someterlos a la voluntad de la comunidad internacional. Y, acá, y habló del greenwashing, y yo, le, yo lo voy a presentar el greenwashing de distinta manera El greenwashing es un concepto que se ha estado levantando hace muchos años con respecto a que las empresas eh, se suman a esta y, y los capitales y los fondos se suman a este tema del medio ambiente como para tener una imagen positiva. Y yo creo que a esta altura el greenwashing no es de las empresas, porque las empresas están tremendamente amarradas por las legislaciones medioambientales a un nivel en que uno ya nota que las legislaciones medioambientales no tienen nada que ver con el medio ambiente, tiene que ver con controlar la economía, que son cosas distintas. Para mí el greenwashing hoy tiene que ver con los políticos, o sea, el mismo presidente Boric, que no tiene mucho que decir, que tiene una agenda muy básica y que tiene a Chile parado en sus inversiones, eh, cada vez que habla del medio ambiente, de que, acuérdate que su, su gobierno es de política turquesa, que todavía nadie mucho entiende, la protección de los océanos, y finalmente nadie lo critica por esto, porque ¿quién puede criticar estar en contra de cuidar el medio ambiente? El problema es que la bajada de todo lo que proponen no tiene tanto que ver con eso. Por lo tanto, para mí hoy el greenwashing no es de las multinacionales, no es de las empresas, ellas tienen sus propios otros problemas y siempre han sido un factor de poder. El greenwashing hoy es para los políticos. ¿Qué es lo que hizo Al Gore cuando se retiró? El Capitán Planeta. ¿Qué es lo que hace Obama? Hace documentales por el mundo eh, hablando de los parques nacionales incluso Joaquín Lavín, que se escapó de España, habla de la economía verde, y to todos los que quieren caer bien hablan de esto, pero tanto el greenwashing, dejen de hablarlo como si fuera algo de las empresas, el greenwashing es para un sector político, ahora justo ahora en Nueva York, Fernando tú, a propósito, hablando de, de que quedan dos años, este es el ambiente del progresismo, es decir Quizás voy a cambiar un poquito la, la mirada del principio, porque yo lo, lo, la mirada de la presencia del presidente Boric y la comitiva chilena desde la mirada de una ciudadana chilena, yo por lo menos desde mi periodismo. Pero él, allá está en su salsa. Está lleno, lleno de reuniones con respecto al cambio climático. Se, se juntó con Justin Trudeau del primer ministro de Canadá. Por lo tanto, en realidad, si uno lo ve desde el punto de vista de lo que se ha convertido este, este organismo multinacional, la ONU, al final es un poder del progresismo y de algunos, efectivamente,
0: bueno, eh, sí.
1: capitales, sí. capitales eh, financieros, como dice Gabriel Boric.
0: Sin duda que Boric no es el único, ni, ni, ni los tontones de acá son los únicos. Esto es una oleada ideológica mundial que tiene sus similares en el pasado. En otros periodos históricos también hemos visto oleadas por ejemplo, en Europa del siglo XIX, después de las guerras napoleónicas, la onda liberal. Yo de eso estoy estudiando ahora, es muy interesante, la onda liberal, todas las formas que tomó todos los idiotismos que produjo, todas las desastres que produjo, cosas buenas también. Pero obviamente que toda idea, cuando se convierte en un movimiento de masa, en un movimiento masivo, se convierte en una caricatura de la idea. Se simplifica, se distorsiona, se convierte en un ismo, se convierte en un idiotismo. Y así funciona la humanidad, y por lo tanto no hay ninguna novedad que sea la canción que están cantando todos en todas partes del medio ambiente. El medio ambiente y no tiene ni idea, por ejemplo, que el cambio climático no es necesariamente producto de las acciones humanas, como ellos creen, sino que tiene que ver con factores, lamentablemente, totalmente fuera de nuestro control, que tienen que ver con el planeta como tal, que nos da poca pelota a nosotros y lo que sucede con el sol. ¿Han, ¿Han mirado un poquito lo que está pasando con el sol últimamente? ¿No? Echen una miradita ahí. Hagan un poquito de ciencia en vez de escuchar frases vagas sobre el medio ambiente. Bueno, pasa siempre. Eh, lo idiotismo es lo más... Como decía mi padre, ¿eh? si los huevones volaran, nunca veríamos la luz del sol. Y eso vale para todos los países. Amigos, voy a mi último bloque antes de que sigamos con unos minutos más con Nicole. Eh, Fastmark, un, una empresa chilena que se dedica al embarque aéreo y marítimo de Estados Unidos, carga internacional de todo tipo, no solo para empresas, grandes cargamentos en un barco con una container gigante, sino que también, si usted compra algo en una tienda en Estados Unidos, un anillo de compromiso, un reloj, lo que sea, y quiere que se lo traiga a Fasmar, se lo van a traer, tienen el servicio courier, así como tienen el transporte en gran escala. Fastmark ahora con una sucursal en Puerto Varas, continúo con madame Patricia Stoker .com, una empresa donde se dedican, un grupo de profesionales, a registrar su marca comercial, y una vez que está registrada, defenderla, Renovarla cuando corresponde y para que usted esté tranquilo como estoy yo ya con el Villega para que sepan nadie me puede disputar en la Vía Láctea mi el Villega es mío 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 y de nadie más la pelota es mía sigo con miclimo.com les recuerda que está en este momento con una campaña que significa que la instalación de los equipos en su casa tiene cinco años de garantía. Cinco años nadie más entrega ese beneficio. MiClimo.com. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario, que todavía dado sus métodos muy especiales y la tremenda, el tremendo compromiso, porque trabajan siete días a la semana. Esta gente logran vender donde otros no. Así que, si usted tiene una propiedad media estancada por ahí, ponga en las manos de Ángel Hey. Y termino con Remodeling, una empresa de remodelación re o remodelamiento, diríamos mejor, de casas y departamentos a cargo de profesionales. Profesionales del piso, de los parqués, los cambios, los arreglos, profesionales de los muros, de la pintura, de la mantención, los muebles de cocina, reconstrucciones interiores a cargo de arquitecto, Todo bien hecho y absolutamente accesible, estimados amigos. Remodeling. Y... ¿Nos quedan como tres, cuatro minutos? Sí.
1: Mira, con esto podemos ir eh, también hablando de, de otras cosas de la Asamblea General. Para finalizar el capítulo de Chile, es, a mí me parece tremendamente relevante tener claro lo siguiente. Un país que necesita inversiones y levantar su imagen, porque hubo una revuelta, una insurrección en el año 2019 que ahuyentó los capitales, que no le dio eh, credibilidad a Chile, que por primera vez la gente dijo, bueno, ¿qué le pasó a Chile? Y los capitales han estado saliendo y no han estado entrando. Con un gobierno que tiene un, una agenda que no es pro-inversión, pro-empresario, pro-éxito, digámoslo así, bueno, hay cosas que se contraponen. Entonces, si el presidente Boric va a la Asamblea para hablar de los 50 años del golpe, mostrando un país dividido, para hablar de Salvador Allende cuyo programa de gobierno era las expropiaciones. Mm. Y él levantando su, la imagen de Salvador Allende y presentándose prácticamente como un continuador de él. ¿De qué manera Chile puede atraer inversiones y decir que somos una democracia sólida si vuelve a hablar de que estamos divididos a 50 años del golpe? Yo leía... Eh, la prensa trajera para el 11 de septiembre y los titulares eran la, las declaraciones del presidente Boric con respecto a las democracias. Un país que tiene una democracia que funciona no está todo el día hablando de la democracia. ¿Por qué el presidente Boric habla todo el día de la democracia si nosotros funcionamos, se supone? ¿no? no, no, no. Tenemos elecciones, tenemos eh, la separación de los poderes. Es decir, es un país que no debería estar hablando todo el tiempo de la democracia. Sin embargo, el presidente Boris, en su discurso, con esta obsesión que tiene que, de la democracia, que al final lo único que hace aparecer es que esconde, al final, eh, nociones más, digamos, totalitarias, porque una, una, un demócrata no habla todo el día de democracia. ¿no? Bueno, así no vamos a traer inversiones. No se puede no. hacer una cosa y hacer la otra. You can't have the cake and eat it. Si se presenta así en Estados Unidos, ya sea en la Cumbre de la Marica del año pasado, nuevamente acá en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Chile está condenado a seguir cayendo en inversiones y eso significa menos desarrollo.
0: Así es, señores y señores. Ustedes, los que votaron por... Como algunos que yo conozco, que ya no los puedo ver ni en foto, gente que yo creía inteligente, que votaron por Boris porque tú sabes que lo que pasaba con Castro, iban a invadir Polonia el otro día, tú sabías. a declarar la guerra. Bueno, Muy
1: clásico, muy nazis, sí.
0: Bueno, yo conozco muchas de esas personas que votaron por Boris y que están ahora en la ruina. Perdieron su trabajo, perdieron su empresa, perdieron sus arriendos, perdieron todo. Se jodieron por huevones. Y lamentablemente otros que no, que no estaban con Boris, son arrastrados. Ese es el problema, es como una cordada de montañistas, se cae uno, se cae en todo. Eh, pero nos vamos a, a poner de pie y vamos a sacar a esta gente en algún momento. Vamos a, vamos a, a recordar a, a todos estos tipos como una pesadilla, como un momento en que el país parece que el estado de ebriedad eligió a una manga de tontones, porque eso es lo que son. Digamos las cosas por su nombre. O sea, un presidente que va a hablar de alguien que ni siquiera lo dé. De ¿quién, ¿De quién está hablando? De decir lo que se quedaron en la Asamblea. Salvador Allende, ¿quién es ese tipo? ¿De qué está hablando este hombre? ¿Por qué no habla de Marcor del Pon también po? O, o, o del... No sé... ¿De, quién, de qué diablo podría hablar del Carlos V? Del Rey Carlos V. ¿Por qué no hable Julio César? No, Porque no sabe que existe. No. Bueno, señores, señoras... Paciencia. En este momento hay que tener paciencia. Y, y en los señores políticos de la derecha ya no digo más porque ya sabemos que no tienen remedio. Los señores de la Chile Vamos no tienen remedio. Lo han mostrado una y otra vez y hay que todavía dar gracias a Dios que votan algunas cosas correctas eh, pero en cualquier momento están con esto de comer de, el país por el medio por Dios que son ahí
1: te los acuerdo
0: el país por el medio mira así ah, decir otra cosa por el medio se los van a se los van a Yo te voy a, decir, a comer
1: voy a hacer la frase de alguien que no es mía en todo caso pero me hizo todo el sentido Chile ha tomado muy malos caminos no por falta de acuerdo sino que por llegar a muy malos Acuerdo. Y creo que eso ha resumido en eso parte el,
0: asunto. En el camino
1: negativo sí. que ha ido tomando Chile.
0: Eso es. Señores, no lleguemos a acuerdo Ganemos. Eso es la cuestión. Ganemos con la postura que nos parece la correcta. Así como ellos quieren ganar con la postura que a ellos les parece la correcta. Bueno, veamos quién gana. Pero no pensemos más en acuerdo No nos debilitemos con los acuerdos. No le entreguemos ni un centímetro de ventaja con los acuerdos a esta gente. Y amigos, se acabó. Ahora tenemos por un tiempo... A Nicole con nosotros, no sabemos cuándo va a ser su próxima. Oh, <ríe> no te estoy pelando. Obligación,
1: obligación,
0: Bueno, ya tienen a Nicole y la tendremos por mucho tiempo más, por supuesto, todo el tiempo que, que este programa exista. Así es que Buenas, ya, bueno. eh, sería todo, estimado amigo, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana.
1: Chao, chao.